0: nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục ghi bấy giờ bồ tát tính cướng vì các chúng sinh bạch tới đức phật bạch đức thế tôn nay có chúng sinh thụ tội bị các ngục tốt đâm chém cưa xẻ thân thể từ đầu tới chân cho đến đầu bị chặt đứt liền có gió lạnh thổi đến làm họ sống lại rồi bị chém chặt như trước Là do tội gì? Đức Phật dạy Vì đời trước Người ấy không kính tinh tam bảo Bất hiếu cha mẹ Làm kẻ đồ tể chén giết chúng sinh Nên mắc tội này Hai Có chúng sinh thân hình xấu xí Bại liệt Râu tóc rơi rụng Toàn thân cháy nám Sống trong tổ quả Ngủ nơi hang nai Bặc dấu chân người, làm nhơ uế họ hàng, không ai muốn nhìn. Họ gọi là bệnh hủi là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước, người ấy không kính tinh tam bảo, bất hiếu cha mẹ, phá hoại chùa tháp, bốc lột đạo nhân, Bắn chém hiền thánh, làm hại sư trưởng, không biết phục thiện, Quên ơn trái nghĩa. Thô lỗ cọc cằn, dâm loạn tôn ti Không chút chuyên về nên mắc tội này ba Lại có chúng sinh cơ thể cao lớn, ngu điếc, không chân Di chuyển bằng bụng, chỉ ăn đất buồn để tự nuôi thân Lại bị các loại trùng nhỏ cắn rỉa Vô cùng đau đớn, không thể chịu nổi Là do nhân gì? Đức Phật dạy Do đời trước, kẻ ấy được người tin dùng mà không nghe theo lời hay ý tốt, bất hiếu cha mẹ, phản lại quân phương. Nếu được làm đại thần của vua, trấn nhầm bốn phương, thống lãnh châu quận, bảo vệ cung vua, thì cậy quyền ý thế, chiếm đoạt tài sản của dân, chẳng có phép tắc, khiến người dân đau khổ, than phản bỏ đi. Nên mắc tội này 4. Có chúng sinh hai mắt mù lọa không thấy được gì Hoặc lúc phải cây gậy rơi xuống rãnh, Sau đó mạng chung Lại thụ thân khác cũng bị như thế Là do tội gì? Đức Phật dạy Là do đời trước Người ấy không tin tội phúc Ngăn ánh sáng của Phật Địch mắt chim thú Trói nhốt chúng sinh rồi lấy đại gia trùm chính đầu chúng nên mắc tội này Năm, lại có chúng sinh què quạt, câm ngọng, miệng không nói được Nếu muốn nói gì thì phải nhắm mắt, đưa tay ra giấu là do tội gì Đức Phật dạy Vì đời trước người ấy phỉ bán tam bảo, khinh che thánh đạo luận bàn việc tốt xấu của người moi móc chỗ hay dở của kẻ khác vu khống người lương thiện ganh ghét bậc hiền tài nên mắc tội này 6. có chúng sinh bụng to cổ nhỏ không ăn uống được nếu ăn thứ gì thì thức ăn liền biến thành máu mủ là do tội gì đức phật dạy là do đời trước người ấy trộm cắp Thức ăn của chúng tăng hoặc ở chỗ quốc Lấy trộm, lén dùng thức ăn trong các đại hội bố thí Sẻn tiết tài vật của mình Tham lam tài sản của người Thường mang tâm ác cho người uống thuốc độc để họ tắt thở Nên mắc tội này 7. Chúng sinh thường bị ngục tốt Dùng đinh sắt cháy đỏ đóng vào trăm khớp xương Khi vừa đóng xong, tự nhiên lửa bốc lên, thiêu đốt toàn thân đều bị cháy rụi là do tội gì? Đức Phật dạy là do đời trước, người ấy làm thầy chăm cứu, chăm thân thể người, nhưng bệnh không lành, lại gạt lấy tiền, khiến họ chỉ thêm đau đớn, buồn khổ nên mắc tội này. Tám Lại có chúng sinh thường ở trong chảo nước sôi Địa ngục tốt đầu trâu Dùng chĩa đinh ba bằng sắt Đâm người tội bỏ vào chảo nước sôi Nấu cho rục rã Lại có gió lạnh thổi đến Làm họ sống lại Rồi tiếp tục nấu rục Là do tội gì? Đức Phật dạy Vì đời trước Người ấy tin theo tà kiến Thờ cúng quỷ thần Giết hại chúng sinh rồi nước sôi lên mình chúng để vặt lấy lông Rồi bỏ vào chảo nước sôi đung nóng Nhiều không thể lường được nên mắc tội này chín, Chúng sinh thường ở trong thành lửa than nóng ngập đến ngực Bốn cửa thành đều mở Nếu muốn chạy ra thì cửa liền đóng lại Họ chạy đồng chạy tay Nhưng không ra khỏi bị lửa thiêu cháy là do tội gì Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy đốt cháy sông núi, thiêu nướng chúng sinh, thân ruội da bông nên mắc tội này. 10. Lại có chúng sinh thường ở trong núi tuyết, gió lạnh thổi đến, da bông, thịt nứt, muốn chết không được là do tội gì? Đức Phật dạy, vì đời trước người ấy làm giặc hung bạo. Lột xé áo người Khiến họ chết rét vào những ngày đông giá lạnh Lại còn lột sống da trâu dê Khiến chúng đau đớn không cùng Nên mắc tội này 11. Lại có chúng sinh thường ở trong rừng kiếm núi dao Khi xúc chạm vào Liền bị cắt đứt thân thể tan nát Là do tội gì? Đức Phật dạy Là do đời trước Người ấy làm nghề đồ tể, đuôn nóng, cắt chặt, lột xé chúng sinh, làm cho xương thịt tan nát, đầu một nơi, chân một ngã, rồi treo trên cao để cân bán hoặc treo sống chúng sinh, khiến cho đau đớn cùng cực nên mắc tội này. 12. Lại có chúng sinh năm căn không đủ là do tội gì? Đức Phật dạy. Là do đời trước Người này săn bắn chim thú Khi chúng đang bay, đang chạy Hoặc chặt đầu, chặt chân nhổ sống lông chim Nên mắc tội này 13. Lại có chúng sinh chân rút Lưng còm, co cò duỗi khó khăn Chân thọt, tay quắt Không thể cầm nắm Cũng không đi được Là do tội gì? Đức Phật dạy Là do đời trước Ở nơi đồng trống Người ấy chặn đường chim thú, hoặc đặt súng, bắn tên, đào hố, gài bẫy để chúng xa hầm, để đầu, gãy chân tổn thương nặng nề, nên mắc tội này. 14. Lại có chúng sinh thường bị ngục tốt cùng trói thân thể, không thể thoát ra, là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước người ấy giăng lưới đánh bắt chúng sinh, gian người nhốt thú để cho đói khát, khổ đau, hoặc làm tể tướng quan huyện tham lấy tiền của, bức ép người lành, tiếng oán gieo khắp vẫn chưa vừa lòng nên mắc tội này. 15. Lại có chúng sinh hoặc điên, hoặc cuồng, hoặc ngu, hoặc ngây không biết tốt xấu là do tội gì? Đức Phật dạy, là do đời trước Người ấy uống rượu say loạn Phạm ba mươi sáu lỗi Nên nay thọ thân ngu dại Tợ như người say Không biết trên dưới Không phân phải trái Mười sáu Lại có chúng sinh thân hình bé nhỏ Nhưng bộ phận sinh dục rất lớn Thân phải kéo lê Nặng nề mỏi mệt Đi đứng nằm ngồi Đều bị chướng ngại Là do tội gì Đức Phật dạy Là do đời trước Người ấy sinh sống bằng nghề buôn bán từ khen tài vật của mình Chê bai tài vật của người Lường thăng, trấu đáo, mua già, bán non Dối gạt mọi người nên mắc tội này 17. Lại có chúng sinh nam căn không đủ Làm thân huỳnh môn, không thể lấy vợ Là do tội gì? Đức Phật dạy Là do đời trước Người ấy thiến các loài vật như voi, ngựa, bò, dê, heo, chó Làm chúng chết đi sống lại nên mắc tội này 18. Lại có chúng sinh suốt các cuộc đời không có con cái Sống một mình đơn độc là do tội gì? Đức Phật dạy Là do đời trước người ấy độc ác, không tin tội phúc Đến mùa chim sinh nở Người này mang đồ đựng men theo bãi sông Tìm nhặt trứng các loài chim như hồng hạt, anh vũ, ngỗng nhạn Đem về nấu ăn, khiến cho các chim này mất con Kêu rên thảm thiết mắt tuôn máu lệ nên mắc tội này 19. Lại có chúng sinh mồ côi, nghèo nàng từ nhỏ Không có cha mẹ, anh em, làm tôi tớ cho người khác lao nhọc vất vả để sống qua ngày, đến khi lớn lên làm nghề săn bắn gây nhiều tai họa, bị quan bắt trói giam vào lao ngục, không người thăm nuôi, đói khổ khốn cùng, chẳng biết kêu ai. là do tội gì? Đức Phật dạy là do đời trước người ấy thích tìm bắt các loài chim ưng, kền Ken diều hâu, hầm, gấu, cọp, beo. Mang về nhốt nuôi Khiến chúng cô độc Không ai cho ăn Thường bị đói khát Da liền với xương Muốn chết chẳng được Cha mẹ, anh em của chúng Nhớ thương sầu khổ Kêu khóc bi ai Súng động lòng người Nên mắc tội này Hai mươi Lại có chúng sinh hình hài xấu xí Thân đen như sơn Mặt mắt lại xanh trán má nhô lồi mặt muộn mũi sẹp hai mắt vàng đỏ răng nứu thưa thiếu hơi miệng tanh hôi thấp lùn trương thũng bụng to hông lớn tay chân co rút lưng gù xườn vẹo ăn mặc lôi thôi ghẻ lở máu bổ phù thũng đau đầu hủy lát ung nhọt hết thảy các tật đều mang vào thân Tuy gần gũi người nhưng chẳng ai ưa Còn bị kẻ khác đánh đập, gian cầm Chưa từng gặp Phật, chẳng nghe được Pháp Không biết đến tăng là do tội gì Đức Phật dạy Là do đời trước người ấy bất hiếu cha mẹ Không trung với vua khinh thường kẻ dưới, không giữ chữ tính Không kính trọng bà con, làng xóm vào chiều chẳng kể tước vị luôn theo chuyện xấu tâm ý điên đảo không có phép tắc không tin tam bảo giết vua hại thầy chiếm nước hại dân công thành phá lũy cướp trại, trộm cắp tội ác vô số lại còn khen mình chê người ức hiếp người già và kẻ cô độc sĩ bán hiền thánh khinh mạng người trên dối gạt kẻ dưới tất cả tội ác thấy đều trái phạm quả báo nhóm họp nên mắc tội này nghe phật thuyết giảng như vậy tất cả những người thọ tội khóc than thảm thiết rơi lệ đầm đìa rồi bạch phật xin đức thế tôn trụ lâu ở đời thuyết pháp để cho chúng con đều được giải thoát đức phật dạy nếu ta trụ lâu ở đời thì những người đức mỏng không chịu gieo trồng căng lành Cho rằng Thế Tôn thường còn nên không nghĩ đến vô thường Này thiện nam tử Thí như đứa bé thường có mẹ bên cạnh Thì nó không nghĩ tới người mẹ khó gặp Khi mẹ đi xa, con mới ngóng trông Lúc ấy mẹ trở về, người con rất vui mừng Này thiện nam tử Nay ta cũng lại như vậy, biết các nghiệp duyên thiền ác, thù báo tốt xấu của tất cả chúng sinh nên nhập niết bàn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ cho những người thụ tội nghe. Dòng chảy thường không đầy, lửa mạnh chẳng cháy lâu, mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn rồi lại khuyết, dù giàu sang quyền quý, cũng thoáng chúc qua mau luôn nghĩ đến tinh tấn kính lễ đấng thế tôn kinh cựu tạp thí dụ ghi phở xưa có sáu người kết bạn với nhau vì cùng tàu tội nên đều đọa địa ngục ở trong một vạt nước sôi và đều muốn kể lại tội cũ của mình người thứ nhất nói do Người thứ hai nói, nọ Người thứ ba nói, đọ Người thứ tư nói, thiệp Người thứ năm nói, cô Người thứ sáu nói, đà lo Thấy vậy Đức Phật cười Một kiền liên hỏi Vì sao Ngài cười? Đức Phật bảo Có sáu người kết bạn với nhau đều đọa địa ngục Chiều tội trong một vạt nước sôi Mỗi người đều muốn kể lại tội cụ của mình Nhưng do nước sôi sùng sục nên không thể nói nhiều Mỗi người chỉ nói được một tiếng rồi chìm xuống Người thứ nhất nói xa Nghĩa là sáu trăm ức nghìn năm ở thế gian mới bằng một ngày ở địa ngục Không biết lúc nào ra khỏi Người thứ hai nói na Nghĩa là không có thời hạn ra khỏi địa ngục cũng không biết lúc nào mới được thoát. Người thứ ba nói, đặt nghĩa là ôi ôi, cần gì phải buôn bán làm ăn, nghĩ như thế nên không chìm chế tâm ý, đoạt lấy tài vật của người để cúng dường tam bảo, tham lam không biết đủ, nay hối hận có ích gì. Người thứ tư nói thiệp, nghĩa là ta làm ăn không chân thật Nên tài sản lại thuộc về người khác Phải chịu khổ đau Người thứ năm nói Cô, đâu thể bảo đảm ta ra khỏi địa ngục Sẽ không phạm điều răng cấm, Được sinh lên trời hưởng sự vui sướng Người thứ sáu nói Đà la Nghĩa là trước kia tôi không hề nghĩ đến sự khổ nơi địa ngục này Thí như lái xe lạc vào đường hiểm lục xe bị gãy, hối hận không kịp. Kinh Thập Luân ghi, năm tội nghịch là nghiệp ác nặng nhất, đó là cố ý giết hại cha mẹ A-la-hán, phá hòa hợp tăng, ác tâm làm thân Phật chảy máu. Nếu người nào phạm một trong năm tội nghịch này, thì không được xuất gia thụ giới cụ túc. Nếu đã xuất gia thọ giới cụ túc, thì nên tận xuất chứ không đánh đập thay giam giữ. Nếu cho xuất gia, thì người cho phạm tội trọng. Lại có bốn tội lớn tương đương với bốn tội nghịch, là tội căn bản, đó là giết bích chi Phật, cưỡng dâm tỳ kheo ni, a à la hán, sử dụng tài vật của tam bảo, người ác kiến phá hoại hòa hợp tăng. Nếu người nào phạm một trong bốn tội căn bản này Thì không cho xuất gia trong Phật Pháp Giả sử đã xuất gia Thì không cho thủ giới cụ túc Nếu đã thủ giới cụ túc Thì nên tận xuất Chứ không đánh đập hay giam giữ, giết hại Đây gọi là phạm tội căn bản chẳng phải nghịch tội Có trường hợp vừa phạm tội căn bản đồng thời là tội nghịch như hài mạng của người xuất gia, người thụ giới cụ túc bậc chứng được thánh quả thánh thì vừa phạm tội nghịch và tội căn bản cần phải đuổi người ấy khỏi tăng đoàn của ta. Có trường hợp phạm tội căn bản chẳng phải tội nghịch như hài mạng của người xuất gia còn là phàm phu thì chỉ phạm tội căn bản. Tội phân chia vật của tứ phương tăng không đồng đều chẳng thuộc về tội căn bản cũng chẳng phải tội nghịch. Như có chúng sinh nghi ngờ tam bảo xuất gia trong Phật Pháp khi thấy người khác đọc tụng kinh điển mà cố ý cực vấn cho dù một bài kệ thì chẳng phải tội căn bản cũng chẳng phải tội nghịch mà phạm tội cực ác gần kề với tội nghịch. Nếu không sám hối để diệt trừ tội chướng thì trọn không cho xuất gia trong Phật pháp. Giả sử người ấy đã xuất gia, thụ giới cụ túc mà không sám hối tội lỗi thì cũng nên đuổi đi. Vì sao? Vì người này không tin chính pháp, hủy bán tam thừa, phá hoại trí tuệ thật đế, muốn tắt đèn chính pháp, dứt giống tam bảo giảm tổn sự lợi ích của trời người đọa vào đường ác. Hai hạng người này gọi là phỉ báng chính pháp, khinh chê thánh hiền, thêm lớn pháp ác, sẽ phải ở mãi trong địa ngục. Đây gọi là phạm tội căn bản cực lớn. Lại có tội phạm dưới căn bản như tỳ kheo dâm dục, cố ý giết hại người phàm, không cho mà lấy Nói lời dối trá Nếu người nào phạm một trong bốn tội này Thì không được nhận tứ phương tăng vật Cũng không được dùng chung vật của chư tăng Như món ăn, thức uống, đồ nằm Xong, vua quan không nên xử phạt trừng trị Cho đến giết hại họ Sao gọi là phạm tội trọng căn bản Vì người tạo các nghiệp này Khi mạng chung sẽ đọa vào đường ác Đó là gốc rễ của đường ác nên gọi là tội căn bản. Thí như hòn sắt tuy được ném vào hư không, nhưng không thể dừng lại mà nhanh chóng rơi xuống đất. Trên đây là năm tội nghịch bốn giới trọng, tội hủy hoại chính pháp và che bai thánh hiền. Nếu người nào phạm một trong mười một tội này khi mạng chung sẽ bị rơi vào địa ngục a tỳ. Kinh Chính Pháp Niệm ghi Sự khổ trong địa ngục A Tỳ gấp nghìn lần hơn trước Vì người tội phải trải qua một kiếp sống trong bảy địa ngục lớn Thân người tội to lớn 500 do tuần Người tạo bốn tội nghịch thân to lớn 400 do tuần Người tạo ba tội nghịch thân to lớn 300 do tuần Người tạo hai tội nghịch thân to lớn 200 do tuần Người tạo một tội nghịch Thân to lớn 100 do tuần Người tạo năm tội nghịch Khi sắp chết Thì kêu gào, chảy phân Khí tắt của họng rồi chết Liền thù thân trung ấm Nhưng không thấy được người đối diện Thân trung ấm giống như đứa bé 8 tuổi Bị vua Diêm La lấy dây sắt nóng quấn cổ Rồi trói hai tay, treo ngược Do đi ngược suốt 2.000 năm nên lửa nóng thiêu dần Đầu cháy rửa hết tóc Rồi đến thiêu thân Mùi hôi khét bốc lên Khiến cho chư thiên sáu tầng trời cõi dục Đều phải tránh xa Vì sao? Vì chúng sinh trong địa ngục A Tỳ Hết sức tanh hôi Kinh quán Phật Tam Mùi Hải ghi Đức Phật bảo A Nan, Nếu chúng sinh nào giết cha Hại mẹ Mắng chửi lục thân trong khoảng tâm thức mờ mịt lúc mạng chung Liền rơi thẳng xuống địa ngục A Tỳ Nhanh như khoảng thời gian người lực sĩ co duỗi cánh tay Bấy giờ vua Diêm La hiện ra quá lớn Người ngu si kia gieo nhân địa ngục Khi ở nhân gian người bất hiếu cha mẹ Tà kiến kêu mạng không có đạo đức Nên nay đọa vào địa ngục này Nói xong vua diêm là biến mất khi ấy ngục tố đuổi bắt người tội tự ngăn dưới lên ngăn trên trải qua tám mươi bốn nghìn năm người tội phải đu mình mà qua đến điên lưới sắt một ngày một đêm khắp hết một ngày một đêm ở địa ngục a tỳ bằng sáu mươi tiểu kiếp ở cõi diêm phù đề như vậy thọ mạng hết là một đại kiếp người phạm đủ năm tội nghịch phải chịu tội cả năm đại kiếp. Lại có chúng sinh phạm bốn giới trọng: uổng nhận của tính thí, phỉ báng tam bảo, tà kiến, không tin nhân quả, không học bát nhã, khinh chê mười phương Phật, trộm Phật của chúng tăng, dâm vật, bạo ngược, cưỡng bức tỳ kheo ni giữ giới thanh tịnh, hủy nhục chị em, bà con thân thích, không biết hổ thẹn Chê bai họ hàng, làm các việc ác. Những người này khi mạng chung, gió lạnh xẻ thân. Chỉ trong phút chất, thân như hoa sắc, đầy cả 18 ngăn. Mỗi một hoa có 84 nghìn cánh. Mỗi cánh đều có đầu, mình, bốn chi trải khắp ngăn ngục. Thân người tội vừa đủ lớn để đầy cả địa ngục A Tỳ, trải qua 84 đài kiếp khi địa ngục a tỳ này hoại người tội lại vào mười tám ngăn ngục ở phương đông cũng chịu khổ như trên phương nam tây bắc của địa ngục a tỳ mỗi phương người tội cũng trải qua mười tám ngăn như vậy người hủy bán kinh đại thừa phạm đủ năm tội nghịch phá hoại giới cấm làm ô nhục tỳ kheo tỳ kheo ni dứt các căn lành thân đầy cả ngục a tỳ Bốn chi trải khắp 18 ngăn ngục. Địa ngục A Tỳ này chỉ thiêu đốt chúng sinh phạm các tội trên. Khi kiếp sắp hết, cửa ngục phương đông mở ra. Người tội thấy bên ngoài có suối nước trong mát, rừng cây, hoa quả hiện ra đầy đủ. Những người tội từ ngăn dưới nhìn ra, mắt chợt bừng sáng. Từ ngăn dưới trường bình, Uống thân bò lên ngăn trên tay vịnh đánh xe dao. Lúc ấy trên không trung tuôn xuống mưa những hòn sắt nóng. Khi người tội chạy đến cửa ngục phía đông vừa đến cửa ngục tố la sắt liền cầm chĩa sắt móc mắt người tội. gió sắt cắn tim khiến họ chết ngất. chết rồi sống lại người tội thấy cửa ngục phía nam mở ra chịu tội cũng như trước. cửa ngục phía tây phía bắc cũng lại như thế, như vậy, tội nhân thọ khổ trải qua nửa kiếp. Sau khi chết ở địa ngục A T, người tội rơi vào địa ngục băng lạnh, chết ở địa ngục băng lạnh, rơi vào địa ngục hắc ám, 80 nhìn năm mắt không trông thấy vật gì, mãn kiếp ở đây, người tội thụ thân trùng lớn, trương bụng để di chuyển, tâm trí ngu tối không chút hiểu biết, bị trăm nghìn loài trồn cáo tranh nhau ăn thịt. Sau khi mạng chung, cá ấy sinh vào loài xuất sinh, làm thân chim thú, trải qua 50 mươi nghìn kiếp. Sau đó, được sinh làm người, lại bị mù điếc, câm ngọng, ghé lở, ung nhọt, bần cùng, hèn hạ, tất cả tật ác đều mang vào thân. Chịu thân hèn hạ như thế đến năm trăm đời Rồi sinh vào loài ngạc quỷ Gặp các đại bồ tát thiện tri thức quở trách Trong vô lượng kiếp trước Ngươi tạo vô số tội lỗi phỉ bán tam bảo Không tin nhân quả Nên bị rơi vào địa ngục A Tỳ Chịu các khổ não không thể kể xiết Đây ngươi cần phải phát tâm bồ đề nghe lời ấy rồi các ngạ quỷ niệm nam mô phật nhờ công đức này chẳng bao lâu chúng mạng chung xin lên cõi trời tứ thiên vương ăn năn tự trách những tội đã tạo và phát tâm bồ đề ánh sáng từ bi của phật không bỏ các ngạc quỷ này tiếp độ chúng cũng như la hầu la dạy tránh xa địa ngục cho nên trong kinh khởi thế có bài kệ nếu người ba nghiệp tạo lỗi lầm, mạng chung sẽ đọa vào đường ác, chịu khổ ở nơi ngục đẳng hoặc kinh sợ hại hùng rợn tóc gáy Trải qua vô số nhìn ức năm, chết rồi sống lại trong chốc lát, toán thù chồng chất mãi trả tay, vì thế chúng sinh giết nhau hoài. Nếu khởi tâm ác với cha mẹ hoặc Phật, Bồ Tát và Thanh Tăng Thế là đọa địa ngục dây đen Nơi ấy chịu khổ vô cùng tận Khiến người đoan chính thành tà dâm Cố ý phá hoại người làm thiện Người này cũng đọa ngục dây đen Lưỡng thiệt ác khẩu và vọng ngữ Ba nghiệp thích tạo các việc dữ, Không chịu hướng theo những nghiệp lành người ngu như thế hẳn phải đọa địa ngục chúng hợp chịu khổ lâu hoặc giết dê ngựa cùng loài trâu gà heo và những cầm thú khác là giết trùng kiến loài bé nhỏ người ấy phải đọa ngục chúng hợp khi sống khiến nhiều loài sợ hãi thường hay nạo loạn các chúng sinh chết sẽ rơi vào ngục núi đá chịu khổ ép chặt và say giả Do ba kiếp sử Tham sân si Biến đổi chính pháp Thành tà vầy Gây ra thị phi trái giới pháp Kẻ ấy chịu khổ Ngục đau kiếm Cày thế ý quyền Cướp của người Không thể khỏe mạnh hay ốm đau Thường làm các việc bất nào ấy Quả báo bị voi sắt dày đạp Nếu thích giết hại các chúng sinh, tâm ác thân hình vấy máu tanh, thường tạo các nghiệp bất thiện ấy, kẻ này sẽ đọa ngục kiêu gào. Dùng muôn nghìn cách hại chúng sinh, trong ngục kiêu gào bị chiên nấu, do tâm dối gạt và gian xảo, giam nhốt chúng sinh nơi rừng sâu. Giăng lưới vẫy vùng không thoát nổi, thường tạo những nghiệp ác như thế. Kẻ kia đoạn ngục kêu gào lớn. Đã rơi vào chốn khổ ải này, Thành sắt cháy đỏ thật ghê rợn, Lại có nhà sắt và phòng sắt, Người vào nơi ấy đều bị thiêu. Nếu ở thế gian tạo nghiệp ác, Thường làm não loạn các chúng sinh, Kẻ ấy sẽ đoạn ngục thiêu nướng, Muôn kiếp phải chịu cảnh cháy thiêu nếu thường xúc não làm buồn khổ các bậc Sa môn, Bà La môn, cha mẹ tôn trưởng người già cả đều bị rơi vào ngục thiêu nướng. ở đời không chịu tu thập thiện ruồng bỏ mẹ cha người thân thiết những kẻ thích làm các việc này nhất định rơi vào ngục thiêu nướng. ác tâm đối với Bà La môn, Sa môn, cha mẹ và người thiện hoặc là làm hại bậc tôn quý trong ngục thiêu nướng bị cháy tiêu. Người hay gây tạo các nghiệp ác chưa từng phát khởi chút thiện tâm, sẽ bị rơi thẳng ngục A Tỳ, phải chịu vô số điều khổ não. Nếu nói chính pháp thành phi pháp, nói đều phi pháp thành chánh pháp, không làm tăng trưởng các việc lành, người ấy sẽ đọa ngục a tỳ, đặt hoặc dây đen và hợp hội, kêu gạo, kiêu gạo lớn thành năm, bức bách và thiêu nướng là bảy, địa ngục a tỳ là thứ tám. Trên đây là tám địa ngục lớn, có mười sáu ngục nhỏ vây quanh, khổ đau khốc liệt không chịu được, đều do gây tạo các nghiệp. 28.8. Khuyên răng Kinh khởi thế ghi Đức Phật dạy: Này các Tỳ kheo, ở nhân gian có ba vị thiên sứ, đó là già, bệnh và chết. Nếu chúng sinh nào buông lung Ba nghiệp tạo ác, sau khi mạng chung, sẽ rơi vào địa ngục. Lúc đó, ngục tốt dẫn người tội đến trước vua Diêm La và Tâu. Thưa đại vương, chúng sinh này khi xưa ở nhân gian buông lung vô độ, ba nghiệp tạo ác nay đọa vào đây, quý sinh đại vương răng dạy và khuyên bảo. Vua Diêm La hỏi người tội, khi ở nhân gian, vị thiên sứ thứ nhất đã khéo dạy bảo quở trách ngươi, ngươi không thấy vị ấy xuất hiện ở thế gian sao? Người tội đáp Thưa đại vương, tôi thật không thấy Vua hỏi Xưa ở nhân gian, khi làm người, ngươi không thấy người nam, người nữ Có các tướng già nua hiện xa ư? Nào đầu bạc, răng lòng, da dẻ nhằn nghèo Đôi môi khắp thân, tớ như hạt mè Tay quắp, lưng còm, đi đứng lụm cụm chân không theo chân nghiêng qua, ngã lại Cổ nhỏ, da dùng, xệ xuống hai bên giống như yếm bò Môi miệng khô rác, cổ rác, lưỡi rít Thân thể ốm gầy, khí lực suy kiệt Hơi thở khò khe giống như cưa kéo muốn đổ về trước phải chống gậy đi khi càng về già lại thêm suy yếu xương thịt khô teo gầy gò ốm yếu khi đi đứng trên đường dáng vẻ nặng nề không bằng lúc trẻ tâm thì tán loạn thân thường run rẩy tất cả khớp xương giá rời mỏi mệt ngươi có thấy không người tội đáp thưa đại vương tôi thật thấy thế Lúc ấy, vua bảo, Ngươi là kẻ ngu si, không có chút trí tuệ, Xưa đã từng thấy như thế, Tại sao không nghĩ, Tà này không thể tránh khỏi các tướng già nua này, Nên cần phải làm việc thiện để được lợi ích an lạc lâu dài. Người tội lại đáp, Thưa đại vương, tôi thật không nghĩ như thế, Là do tâm buông lung, làm điều sằng bậy. Vua chim la nói: Ngươi là kẻ ngu si buông lung không làm việc thiện, nên nay phải chịu tội quả báo khổ này. Chẳng phải do người khác làm mà là nghiệp ác do người gây ra, nên nay phải tự chút lấy. Lần thứ hai vua Dìm la hỏi người tội người không thấy vì thiên sứ thứ hai xuất hiện ở thế gian sao người tội đáp thưa đại vương tôi thật không thấy vua lại hỏi xưa ở nhân gian khi làm người hẳn người phải thấy người nam người nữ đang lúc bốn đại điều hòa bỗng nhiên chống trái bệnh tật bức bách trói buộc khổ đau hoặc nằm trên giường Tiêu tiểu tại chỗ lăn lộn trên phân tiểu nhơ nhất Mọi việc không thể tự làm Đứng ngồi ngủ nghỉ Phải có người đỡ Giặc giũ quét dọn Cũng cần người giúp Những việc trong ngoài Kể cả ăn uống Đều phải nhờ người Ngươi có thấy không Người tội đáp Thưa đại vương Tôi thật thấy thế Vua lại nói Này kẻ ngu si Người thấy như vậy sao không tự nghĩ Ta này cũng chịu quy luật như thế Không thể thoát khỏi các bệnh tật này Nên làm việc thiện để sao ta được lợi ích an lạc lâu dài Người tội đáp tôi thật không nghĩ như thế Là do tâm buông lung làm điều sẵn bệnh Vua Diêm La nói Này kẻ ngu si Người đã buông lung không làm việc thiện nên chút lấy quả khổ này Chẳng phải do người khác làm Mà là quả báo do người gây ra Tự mình gánh chịu Lần thứ ba Vua Diêm là quở trách người tội Người là kẻ ngu si Xưa ở nhân gian Người không thấy vị thiên sứ thứ ba xuất hiện ở thế gian sao Người tội đáp Thưa đại vương tôi thật không thấy vua lại hỏi xưa ở nhân gian khi làm người hẳn ngươi phải thấy người nam người nữ khi thân hoại mạng chung được đặt lên giường liệm bằng áo nhiều màu đưa ra khỏi thôn xóm dương cờ dựng phướng người thân vây quanh đưa tay bức tóc bùi đất đầy đầu thật là áo não lớn tiếng kêu gào than van thảm thiết đấm ngực khóc la Đau đớn, nghẹn ngào Ngươi không thấy sao Người tội đáp Thưa đại vương, tôi thật thấy thế Khi ấy, vua bảo Này kẻ ngu si Trước đây ngươi đã thấy như vậy Sao không tự nghĩ ta cũng phải chết Không thể thoát khỏi Này nên làm thiện để ta mãi mãi được lợi ích Người tội đáp Thưa đại vương Tôi thật không nghĩ như thế Là do tâm buông lung Bấy giờ vua bảo Ngươi đã buông lung Không làm việc thiện Tự mình gây tạo nghiệp ác này Chứ không phải do người khác Nên phải chúc lấy quả báo Sau khi mượn dụ ba vị thiên sứ Để dạy bảo vỡ trách tội nhân Vua Diêm La ra lệnh ngục tốt Đưa người tội đi Điên đó ngục tốt Sách ngược người tội Rồi từ xa ném vào trong các địa ngục Có bài tùng Xin đến tử đưa đi Ngày tháng xoay vần mãi Gió vô thường giấy động Theo sóng cả đổi trời Cái ngu bỏ đường chính Nổi chìm trong vực sâu Vừa đọa nơi tăm tối Muôn kiếp chịu khổ đau Luân hồi trong sáu đẻo Ba nghiệp chẳng làm lành Chôi dạc nào ai cứu, thảm thương tự xót xa. Quán kỹ các hiện tượng mới biết không thật mà. Muốn vượt biển khổ sâu, phải lên thuyền bát nhã, ngộ bổn.